0: As pessoas grandes têm a mania de querer, a qualquer preço, explicar o inexplicável. Ficam irritadas com tudo que a surpreende. E logo que acontece no mundo algo de novo, obstinam-se em querer provar que essa coisa nova se parece com outra que já conheciam há muito tempo. Se um vulcão se extingue calmamente como um cigarro, Eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando na cratera, escutando, cheirando, descendo por meio de cordas, esfolando os joelhos, enchendo tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente. Este vulcão parou de fumegar, deve estar de nariz entupido, afinal... Será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é esta sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida acorreram de toda parte de trem, de avião, de táxi e até de bicicleta os sábios que se chamam botânicos e que se dedicam a esquartejar as flores dar-lhes os nomes mais difíceis e fazê-las secar entre mata para ver quanto tempo levam até perder o colorido é uma profissão que requer muitos estudos quando os botânicos se reúnem eles formam um congresso. Havia, portanto, em Mirapólvora um congresso de botânicos. Mas se existe uma infinita variedade de flores, em compensação, só conhecemos três espécies de botânicos. Os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam chamando-se senhor, senhor professor, meu prezado confrade. Como o hotel estava repleto de jornalistas que se recusavam a deixá-lo, foi necessário instalar um acampamento na praça principal. Parecia um circo, mas bem menos divertido. Tisto vivia ansioso. Se descobrem que fui eu, segredou ao bigode, vai ser um deus nos acuda. Não te preocupes, respondeu o jardineiro. ''Essa gente não sabe fazer nem mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão.'' Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram a lente cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. As flores da cadeia não passavam de flores iguais às outras. Era preciso reconhecer. Sua única extravagância era terem crescido numa noite.'' Então os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros de mentira, fraude e ignorância. E então o acompamento ficou igualzinho a um circo. Mas um congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim para que ninguém pudesse entender, Falaram de condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes e da excepcional fecundidade dos muros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de Mirapólvora faziam deles. Em seguida, foram embora para um outro lugar onde haviam descoberto uma cereja sem caroço e Tisto recuperou a antiga tranquilidade. E os prisioneiros no meio disso tudo? Vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito. Pois fiquem sabendo que a surpresa, agitação e emoção dos botânicos nada foram em comparação com o deslumbramento dos prisioneiros. Como já não viam grades em suas celas, nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar. Tão entusiasmados estavam em contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A Madre Silva, que brotava nas fechaduras, impedia as portas que fechassem. Mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora. Tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Quem ficará mais contente? Tisto, é claro. Ele triunfava em segredo. Mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo de gritá-lo. Ora, Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tisto. Assim, ele se acostumou quando sentia o peso do segredo, a ir conversar com o pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege muito macio. Tisto, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. Ginástico, escuta bem o que vou te dizer e não repete a ninguém, disse Tisto certa manhã ao encontrar-se com o pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Descobri uma coisa extraordinária Disse Tisto em voz baixa As flores não deixam o mal ir adiante É preciso acontecimentos extraordinários para que se deem férias às crianças Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa Mas a gente logo se habitua e acaba achando natural que o gigantesco jardim se eleve em lugar de muros cinzentos. A gente se habita a tudo, mesmo as coisas mais estranhas. E a educação de Tisto voltou a ser em breve a principal preocupação do senhor papai e de dona mamãe. Eu penso que seria bom agora, dizia o senhor papai, mostrar-lhe um pouco que seja a miséria. E em seguida, o que seja doença, dizia Dona Mamãe, para que ele cuide bem da saúde. Já que o Senhor Trovões lhe deu uma bela lição de ordem, vamos confiar-lhe também a lição de miséria. Foi assim que Tisto aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Senhor Trovões, que a miséria mora nas favelas. haviam um aconselhado a Tisto que vestisse para essa visita uma roupa mais velha. O Senhor Trovões lançou mão da mais forte voz de trombeta para explicar a Tisto que as favelas ficavam nas margens da cidade. As favelas são um flagelo, declarou ele. O que é um flagelo? perguntou Tisto. Um flagelo é uma desgraça grande que atinge muita gente ao mesmo tempo. O Senhor Trovões já não precisava dizer coisa alguma, pois Tisto já sentia o polegar coçando. Mas o que o esperava era pior que uma cadeia. Caminhos estreitos, lamacentos, mal cheirosos, insinuavam-se entre tabas apodrecidas juntadas de qualquer jeito. Essas tabas pareciam formar casebres, mas tão esburacados e oscilantes ao vento que a gente custava acreditar que conseguissem manter-se em pé. As portas eram remendadas com papelão ou com velhos pedaços de lata. Ao lado da cidade limpa, de cimento e tijolos, varrida cada manhã, a favela era como se fosse uma outra cidade, repelente, que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrines e caminhões de limpeza urbana. Um pouco de relva beberia essa água lamacenta e tornaria os caminhos mais agradáveis. Em seguida, volúbeis e clematites em quantidade reforçariam os pobres buracos, quase a desmoronar, pensava Tisto, cujo polegar enriste ia deixando impressões digitais em todas as feiuras do trajeto. Nos barracos vivia muito mais gente do que eles podiam conter. Essa gente havia de ter, é claro, um mau aspecto. Vivendo apertados assim uns contra os outros... Sem um raio de sol, torna... tornavam-se pálidos como as chicórias que o Bigode conserva na adega. Eu não gostaria que me tratassem como um pé de chicória. Tisto resolveu fazer crescer em gerânios ao longo das janelas, para que as crianças vissem um pouco de cor. Mas por que toda essa gente mora em casinhas de coelho?, perguntou de repente. Porque não possuem outra casa, é claro. — Isso é uma pergunta idiota, respondeu o senhor Trovões. — E por que é que eles não têm outra casa? — Porque não têm trabalho. — E por que é que eles não têm trabalho? — Porque não têm sorte. — Então quer dizer que eles não têm coisa alguma? — Sim, e a miséria é isto. — Pois amanhã, disse Tisto consigo, eles terão ao menos algumas flores. — ele viu um homem batendo na mulher e uma criança fugir chorando. A miséria torna os homens ruins? Perguntou Tisto. Quase sempre, respondeu o Senhor Trovões, que começou a lançar uma fanfarra de terríveis palavras. De acordo com o seu discurso, a miséria devia ser uma horrível galinha negra, de olhos ferozes, Bico adunco de asas tão grandes quanto o mundo, chocando continuamente horrendos pintinhos. O senhor Trovões os conhecia todos pelo nome. Havia o pinto roubo, que se apoderava das carteiras, dos transeuntes e assaltava os bancos. O pinto embriaguez, que tomava um aperitivo atrás do outro e acabava caído na sarjeta. O pinto vício, sempre à espreita de qualquer coisa desonesta. O pinto crime, sempre de revólver na mão. O pinto revolução, sem dúvida, o pior de todos. Tisto, você não está me ouvindo, exclamou o Sr. Trovões. Para começar, pare de encostar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Põe as suas luvas. Eu esqueci as luvas, disse Tisto. Recomecemos nossa lição. Que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não, é preciso ordem. Tisto permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E quando acabou de refletir, ele disse, Esta sua ordem, senhor Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito. As orelhas do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas tão vermelhas que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tisto na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida naquele dia por Tisto não foi das melhores. O Senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Mas no dia seguinte, vocês já adivinharam: no dia seguinte, os jornais de Mirapólvora anunciavam uma verdadeira inundação de volúbeis. Os conselhos de bigode haviam sido tomados ao pé da letra. Arcos cor-do-céu velavam a feiura dos barracos. Fileiras de gerânios debruavam os caminhos de relva. Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada de tão terríveis de se ver, haviam se tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-los, como se visita um museu. Seus habitantes resolveram, então, aproveitar as circunstâncias. Puseram uma borboleta bem à entrada e cobravam cinco cruzeiros. Apareceram assim vários empregos, de guia, de guarda, de fotógrafo e vendedor de cartão postal. Juntaram uma fortuna. Para empregar esse dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício com 999 apartamentos muito bonitos, dotados de fogão elétrico onde os antigos moradores da favela pudessem viver confortavelmente. E, como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tisto, logo que pôde. A ah, esta das favelas foi de tirar o chapéu, mas está faltando ali um pouco de perfume. De outra vez, não esqueça do jasmim, cresce depressa e é bastante cheiroso. Tisto prometeu, na próxima vez, caprichar bastante. Foi ao visitar o hospital que Tisto ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do senhor papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo e provido de tudo o que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol e as paredes eram brancas e luzidias. Tisto não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu... Como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste ali estava escondida. O doutor Milmales, diretor do hospital, via-se logo, era um homem muito sábio e muito bondoso. Tisto achou... Que ele se parecia um pouco com o jardineiro Bigode, um bigode que não tivesse bigodes e que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tisto lhe disse o que pensava. A semelhança deve decorrer, respondeu o doutor Milmales, de Bigode e eu termos uma tarefa parecida. Ele cuida da vida das flores, eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tisto logo compreendeu, só de ouvir o doutor Milmales. Ser médico era travar uma batalha ininterrupta. De um lado a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas, do outro a saúde, sempre querendo ir embora. E depois, havia mil espécies de doença e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não a pudessem reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora e ao mesmo tempo atrair a saúde, segurá-la e impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tisto? perguntou o doutor Milmales. Nunca, doutor, nunca mesmo? Realmente, o doutor não se lembrava de que o tivessem chamado por causa de Tisto, enquanto dona mamãe tinha muitas enxaquecas. E o senhor papai sofria às vezes do estômago. O criado Carolo tivera uma bronquite no último inverno. Mas Tisto, nada de nada. Eis um garoto que desde o nascimento não sabia o que fosse varicela angina resfriado um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, o doutor Milmales. Ela me interessa muito, disse Tisto. O doutor Milmales mostrou a Tisto a sala onde se preparavam pequenas pílulas cor-de-rosa contra tosse, pomada amarela contra bolhas e pós-branquicentos contra febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente pode olhar através do corpo de uma pessoa como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com teto de espelho, onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo devia parecer alegre e feliz, pensava Tisto. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O doutor Mil Males abriu a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui, Tisto. Venha depois até meu escritório. Tisto entrou. — Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tisto. — Bom dia, respondeu polidamente sem mover a cabeça. Seus olhos estavam tão pregados no teto. Tisto sentou-se perto da cama com o chapéu branco sobre os joelhos. O doutor Milmales me disse que suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina, sempre muito polida. Mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tisto. Porque não tenho lugar nenhum para ir. Pois eu tenho um jardim, disse Tisto, para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim... Talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tisto logo olhou para o seu polegar pensando se o problema é esse, mas perguntou ainda você não se aborrece muito nessa cama? Não muito, fico olhando o teto, conto os buraquinhos. Flores seria muito melhor, pensou Tisto e se pôs a chamar — Interiormente, papoulas, papoulas, botões de ouro, margaridas, junquilhos. As sementes entraram pelas janelas, a não ser que Tisto as tenha trazido nos sapatos. — Mas, em todo caso, você não se sente infeliz? — Para a gente saber ser infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. — Eu já nasci doente. Tisto compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto. Na cabeça da menina. Ele também estava ficando muito triste. Você recebe visitas? Muitas. De manhã, antes do almoço, a irmã termômetro. Depois, vem o doutor Mil Males. Ele é muito bonzinho, conversa comigo e me faz um agrado. A hora do almoço, chega a irmã pílula. Depois, com a merenda, entra a irmã injeção que dói. E, por fim, vem um moço de branco que acha que as minhas pernas estão melhores. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam mover-se. Todos eles dizem que eu vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando o teto, que não me prega mentiras. Enquanto ela falava, Tisto se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Para esta menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor, com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça cada manhã. Um dia ela entreabre um botão, num outro desfralda uma folha mais verde que uma rã, num outro desenrola uma pétala. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de tisto não tinha descanso. Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. Você também acha? Acho sim. Tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem a sorte de ter um jardim... O doutor Milmales esperava Tisto atrás de sua grande mesa, niquelada, repleta de livros. Então, Tisto, perguntou ele, que foi que você aprendeu? Que sabe de medicina? Aprendi, respondeu Tisto, que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O doutor Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar direito dos homens é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a tisto e pôs uma boa nota em seu caderno. Mas o doutor Milmales ficou ainda mais espantado no dia seguinte quando entrou no quarto da menina. Ela sorria. Tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno à mesa de cabeceira. Os cobertores eram um edredom de pervincas. A grama crescia no tapete. E finalmente a flor, a flor em que Tisto se desvelara, uma esplêndida rosa que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto, ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa.